0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e questo è un altro episodio del mio podcast dove parliamo di nutrizione, benessere e crescita personale per diventare la vostra versione migliore. Oggi parliamo di un argomento specifico che secondo me cade abbastanza a pennello per settembre, che è un periodo dove molti di noi si pongono l'obiettivo di dimagrire e di perdere peso. Quindi oggi vi voglio dare quelli che sono degli errori molto comuni che vedo fare a tantissime persone quando si approcciano al mondo della nutrizione in relazione al dimagrimento, alla perdita di peso, alla ricomposizione corporea, quindi alla perdita di massa grassa e molti errori che fanno banalmente per il fatto di non sapere bene come approcciarsi a un percorso di dimagrimento perché magari si fa il fai da te e non ci si affida a un esperto, non ci si affida a un nutrizionista Però anche nel fai da te c'è modo di avere delle abitudini sane, avere delle abitudini positive, quindi anche se non si chiama un piano personalizzato possiamo comunque migliorare. E io sono qui per fornirvi degli strumenti totalmente gratis per migliorare se non siete pronte magari o non avete le disponibilità economiche per affidarvi a un nutrizionista, ma comunque volete fare quei passetti in più per perdere peso, perché volete vedervi e sentirvi meglio col vostro corpo. E voglio fare un disclaimer, una piccola parentesi qui che poche persone fanno, ma che ci tengo totalmente a farlo come discorso onesto con voi quando si tratta della parentesi dimagrimento o perdere peso, perché molto spesso... Questo questo argomento giustamente viene affrontato con tantissima delicatezza, con tantissimi trigger warning perché nessuno vuole dire qualcosa che potrebbe in qualche modo triggerare comportamenti negativi o comportamenti distruttivi e questo è sicuramente vero, però dall'altro lato penso che molto spesso noi non siamo chiari con noi stessi e non diamo spazio a quelli che sono i nostri veri desideri. Quindi se il vostro desiderio per questo settembre è perdere peso, è perdere grasso, perché sapete che volete perdere quei 2, 3, 10, 20 chiletti in più che vi fanno sentire a disagio, sentitevi ovviamente nell'ambito di una ricomposizione corporea sana, nell'ambito di un peso di partenza che è diciamo pronto per perdere quei chili non sto parlando perdere 5 chili se già siete a un peso forma sto parlando di quella persona che magari ha quei 2-3 chiletti in più che sa che vuole togliere per sentirsi meglio per essere la migliore versione di se stessi per vedersi meglio per mostrarsi al mondo in una versione migliore e magari è scoraggiato dal fatto che tutti dicono ma no, non hai bisogno ma eh, non ti preoccupare ma stai fissata ecco, io ci tengo a ricordarvi di non ascoltare gli altri quando si tratta dei vostri obiettivi e soprattutto di ciò che vi sa so stare bene. Se sentite che questa è la cosa giusta per voi, non abbiate paura di dare spazio a quelli che sono i vostri desideri, perché molto spesso andiamo a nasconderli o a ehm, magari raccontare agli altri che, ma sì, io voglio intraprendere questo percorso per sentirmi bene lo voglio fare per la salute lo voglio fare per sentirmi più forte voglio andare in palestra per sentirmi più forte e sicuramente queste sono tutte motivazioni vere e valide però se tra queste motivazioni c'è anche la motivazione di perdere peso per vedervi meglio perché per voi vedervi meglio è importante non abbiate paura di dirlo agli altri e neanche a voi stesse perché non è una cosa di cui vergognarsi anzi secondo me Capirlo e non avere paura di dirlo è una cosa molto bella che riflette l'onestà che abbiamo nei confronti di noi stessi e ci pone anche in una situazione più favorevole per poi iniziare un percorso per rivolto a andare a perdere quei due o tre chiletti in più che vogliamo perdere. Quindi... Tolto questo disclaimer di mezzo ci tenevo a farlo perché vedo molte persone estremamente estremamente triggerate quando si parla di perdita di peso e ci sta da una parte però dall'altra, come ho detto penso che se è quello che vogliamo dovremmo essere totalmente legittimati a volerlo per noi stessi, perché parlo per me ad esempio se io mi vedo bene mi sento anche bene, se io... Mi prendo cura di me anche a livello estetico e non soltanto magari con l'alimentazione ma anche con l'allenamento, anche con 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 l'idratazione, anche con i trattamenti, se io mi prendo cura di me stessa anche in un modo che per certe persone potrebbe sembrare ossessivo, però per me non lo è perché per me è la normalità, io sto meglio e se io sto meglio quello che pensano gli altri di me o come gli altri vedono le mie abitudini, le mie routine è totalmente irrilevante. Quindi tolto questo importantissimo disclaimer di mezzo, oggi voglio parlare delle cose che stai sbagliando quando vuoi dimagrire e non ci riesci e come fix it, quindi come aggiustarle. I miei sono dei punti che ovviamente non vanno a coprire tutti gli errori che si potrebbero fare quando si sta cercando di dimagrire, ma non ci si riesce, ma i principali che io personalmente ho fatto nel mio percorso, che vedo persone fare e rifare continuamente, ovviamente quindi non è una lista esaustiva, però se vi interessa l'argomento io posso pensare di fare una parte 2. Quindi fatemi sapere assolutamente alla fine di questo episodio. Su Instagram scrivetemi in DM, sono Beatrice Leonforte. Se ancora non mi seguite su Instagram, mi raccomando andatemi a seguire su Instagram adesso. Anzi, mettete in pausa, andate a seguirmi e poi tornate. Detto questo... Il primo errore che vedo fare, soprattutto per quelle persone magari nell'ambito fitness che si approcciano all'allenamento e che tecnicamente eh, contano le calorie. Ora, parentesi calorie, molto breve. Contare le calorie non è sbagliato o non è giusto. È importante andare a stimare le calorie per garantirsi quello che è un apporto adeguato di energia per il nostro corpo e soprattutto per garantirsi un deficit calorico, quindi... (ride) ingerire meno energia rispetto a quella che bruciamo per perdere peso. Questo è essenziale, se non c'è un deficit calorico non possiamo perdere peso perché il nostro corpo da qualche parte deve prendere quel grasso per trasformarlo in energia e se noi continuiamo a dargli l'energia che bruciamo attraverso il cibo il nostro corpo non è affatto stimolato a prenderla dalle riserve di grasso quindi è un principio fisico. Detto questo non è necessario contare attivamente le calorie che si ingeriscono per perdere peso se c'è un piano alimentare ben strutturato che ci garantisce un deficit calorico, non siamo noi, in primis, che dobbiamo andare a contare le calorie. Questo se c'è ad esempio un esperto, una dieta fatta da un nutrizionista. Detto questo, molte persone però nel fai-da-te si approcciano al conteggio calorico, che non è qualcosa che necessariamente è negativo, perché contare le calorie è banalmente uno strumento come potrebbe essere contare i passi giornalieri, come potrebbe essere contare i chilometri di corsa di una persona che si allena per fare una maratona. Quindi è uno strumento. Questo strumento può essere usato in maniera costruttiva, oppure molto spesso, se non si ha gli strumenti giusti per poter contestualizzare quelle che sono le calorie, si utilizza in maniera distruttiva. Ora, Quello che io vedo fare molto spesso, oltre a tutti i pericoli di contare le calorie senza avere nozioni di base su come gestire quell'informazione a nostro vantaggio, è che molte persone che magari si impongono di avere un deficit calorico, adesso io sparerò un numero totalmente casuale, però mettiamo che il nostro deficit calorico ci imponga di mangiare 1500 calorie al giorno, va bene? Quello che vedo fare molto spesso è che le persone tendono per andare a potersi permettere magari una cena più sostanziosa e quindi non avere fame durante la notte, a risparmiare, andare a risparmiare di calorie tutto il giorno, per poi potersi magari riservare quelle 600-700 calorie per la sera. Ora, questo a lungo andare non soltanto non è funzionale, a livello energetico, perché ci staremo sempre stanchi, saremo sempre focalizzati sul cibo, ma non è neanche funzionale a livello digestivo, perché ci troveremo a mangiare tantissime calorie la sera, andare a letto gonfi, andare a letto pieni. Quindi non sto dicendo che se a voi piace fare una cena più sostanziosa rispetto al pranzo o alla colazione è totalmente valido, non c'è nessuna, um, nessun ostacolo nel fare ciò al fine di perdere peso. Però se entrate nella mentalità di risparmiare le vostre calorie per la cena e quindi passate tutta la giornata con uno stato di debolezza, di fame, questo è un comportamento disfunzionale che a lungo andare non vi farà bene. Perché dovete pensare che qualsiasi comportamento e atteggiamento nei confronti del cibo che voi avete durante la vostra periodo di dimagrimento è poi quello che vi porterete per mantenere quel peso a lungo termine, quindi dovete essere sicuri che le vostre abitudini non soltanto siano sane ma siano anche funzionali. Quindi come aggiustare questo comportamento se vi ritrovate a risparmiare, andare al risparmio calorico per riuscire ad avere una cena più sostanziosa? In primis chiedervi se le vostre calorie non sono troppo basse, perché molto spesso quando si incorre a questi problemi, cioè quando si sente la necessità di andare al risparmio calorico per conservarsi quelle 700 calorie per la cena, probabilmente in generale le calorie sono troppo basse. Quindi forse dovreste pensare di alzare le calorie, comunque rimanere in un deficit calorico, ma con calorie leggermente più alte. In secondo luogo dovete cominciare a pensare che se voi mangiate del pranzo, della colazione e degli spuntini più sostanziosi, non avrete bisogno di una cena che accumuli tutte le calorie che non avete mangiato in precedenza, i vostri livelli di energia saranno più stabili e duraturi e mantenuti nel tempo e vi sentirete molto meglio. Quindi questo è il primo errore che io personalmente ho fatto per almeno un anno quando stavo uh, contando le calorie per la preparazione alla gara di bodybuilding. Ebbene sì, c'è stato anche quel periodo della mia vita, chiudiamo questa parentesi brevemente, però diciamo questa è una cosa che vedo fare soprattutto per le persone in ambito palestra. Il secondo errore che invece vedo fare a tutti i comuni immortali è non strutturare i propri pasti. Si parte dall'idea che si vuole dimagrire, non si ha però una struttura pratica, quindi l'idea non si trasforma in cosa devo fare concretamente per dimagrire. Ok, sappiamo che bisogna avere un deficit calorico, ma come posso applicare questo deficit calorico nella mia giornata? Questo non ci si pensa. E invece questa è proprio la chiave di volta, perché è la chiave di volta che permette di trasformare i propri obiettivi in delle routine e le proprie routine di farle funzionare per noi, per farci raggiungere i nostri obiettivi. Perché tutto ciò che non rendiamo pratico rimane in aria e tutto ciò che rimane in aria non si concretizza. Quindi se vi ritrovate a dire io voglio perdere peso, voglio dimagrire, ma nel quotidiano non pensate a strutturare i vostri pasti a dire ok, come posso organizzarmi, come posso prepararmi i pasti prima, prima di tutto decidere quanti pasti voglio fare, in base a quelli che sono i vostri orari, quando mangiate, in base a quelle che sono le vostre abitudini precedenti, cercare di non stravolgere le proprie abitudini precedenti, ma venirvi incontro e dire ok, se io ho sempre fatto tre pasti, non mi devo per forza obbligare a farne quattro piuttosto che cinque, allo stesso modo, se ne ho sempre fatti 5 con tutti gli spuntini, non devo ridurre per forza il numero di pasti. però, strutturarli, pensare a quanti pasti vogliamo fare nel nostro quotidiano e essere organizzati, essere preparati. Sapere, ad esempio, se esco con le amiche alle 3 di pomeriggio e torno alle 7 e so che dalle 3 alle 7 normalmente faccio uno spuntino, me lo porto dietro perché questo mi permette di mantenere la mia organizzazione strutturale che a lungo termine mi permette di avere successo in quello che faccio. Se invece io non penso a ciò, quindi non strutturo i miei pasti, quello che succede è o che non faccio mai dei pasti abbastanza sostanziosi per paura di mangiare troppo, per paura di sbagliare, però poi si fa mangiare troppo frequentemente. Quindi è il classico esempio delle persone che vi dicono: No, io non mangio niente, però poi durante il giorno spilucco qui, spilucco lì, mi prendo questo pezzettino di cose. E lì, poi è veramente difficile andare a quantificare quello che abbiamo mangiato, e molto spesso si incorre nel rischio di mangiare molto di più di quello che avevamo preventivato senza accorgercene perché il nostro cervello non registra quando mangiamo magari una patatina lì, una mela qui, 10 mandorle dall'altra parte, e quindi finiamo per mangiare tutto il giorno ma non essere mai veramente soddisfatti. D'altra parte, invece, se noi non strutturiamo i nostri pasti, l'altro rischio verso il quale si incorre, che è anche molto comune, è appunto quello che dicevo prima, mangiare poco, perché non siamo pronti, non siamo organizzati, abbiamo paura di mangiare cose sbagliate, quindi magari siamo fuori, mangiamo poco... E poi però arriviamo a un punto in cui non ce la facciamo più ed esageriamo. E ci sentiamo gonfi, ci sentiamo a disagio. Quindi tutto questo insieme di problematiche si possono risolvere banalmente strutturando i nostri pasti. Chiedendoci quanti pasti vogliamo fare per la mia, il mio percorso di dimagrimento? Ok, l'ho stabilito, me li organizzo. In modo che so che se sono fuori devo pranzare a quest'ora, che se uh, esco e il mio, la mia orario di uscita coincide con uno spuntino, mi porto dietro lo spuntino e questa è l'organizzazione che poi a livello pratico è veramente la chiave di volta, che ci permette di rendere pratico quella che è un'idea nella nostra testa, di voler mangiare bene. Però se quell'idea di mangiare bene poi non si converte in qualcosa di quotidiano, rimane, come ho detto, nell'aria. Quindi questo è il secondo errore. Il terzo errore che vedo fare molto spesso è... Non molto spesso, soprattutto dalle persone che vogliono dimagrire e che non sanno bene il rapporto tra i macronutrienti e le funzioni delle fibre, è non usare le verdure in modo strategico. Ora, le verdure sono un enorme alleato per tantissimi motivi, però attenendoci a quello che è il ruolo delle verdure nella perdita di peso, oltre ovviamente al parametro salute, le verdure sono un grandissimo aiuto che molto spesso non è sfruttato. Se noi impariamo a mangiare le verdure per prima, quando facciamo un pasto, oppure ad aiutarci con le verdure ad aumentare quello che è il volume del pasto, noi ci precludiamo la possibilità di essere sazi molto prima. Ovviamente un pasto non è composto solo di verdure, chiariamo questa cosa. Un pasto deve essere composto da una porzione di carboidrati, da una porzione di proteine e da una porzione di grassi. Però se noi riusciamo ad avere questi tre fattori, vi faccio ad esempio il riso come carboidrato, il pollo, ok questo è un pranzo molto triste, però è un esempio come un altro, il pollo come proteine e poi abbiamo l'olio di oliva come grassi. Se noi a questi tre elementi ci aggiungiamo una bella porzione di fagiolini al vapore, una bella porzione di insalata prima, con l'aumento delle fibre e ovviamente l'aumento del tempo di masticazione ci sentiremo molto più sazi e quindi paradossalmente mangeremo di meno non soltanto in quel pasto ma in tutti gli altri pasti e questo ci serve tantissimo se noi vogliamo rendere il nostro deficit calorico sostenibile perché per tutti coloro che mi stanno ascoltando a cui non piacciono le verdure se noi non mangiamo mai le verdure tenderemo a mangiare altro perché in qualche modo ci dobbiamo riempire. Soprattutto quando siamo nell'ottica di un deficit calorico, quindi le verdure sono importantissime, potete raggiungere un deficit calorico anche senza verdure, sicuramente, ma farete molta più fatica soprattutto ad avere a che fare con il vostro, la vostra sensazione di fame, perché le verdure, grazie all'apporto di fibre, grazie all'apporto di acqua e grazie soprattutto alla presenza di eh, fibre che devono essere masticate e il tempo di masticazione, ci permette di mandare un segnale dal nostro cervello al nostro stomaco per dirci ehi, siamo sazi, quindi mangiamo di meno. E questo non per eh, incoraggiarvi a mangiare solo verdure, assolutamente no, ma a utilizzare le verdure in maniera strategica per aumentare quello che è il volume del vostro pasto e sentirvi più sazi. E questo cercare di farlo sempre. Ovviamente ci sta l'occasione in cui magari siamo fuori e non possiamo non abbiamo accesso alle verdure oppure magari abbiamo accesso a verdure ripassate e fritte in padella, quindi forse è meglio evitare, però d'altra parte quando possiamo cercare veramente di utilizzare le verdure come base del nostro piatto e aggiungere gli altri macronutrienti. Quindi questo è il mio terzo errore, non usare le verdure in modo strategico. Il quarto errore che vedo fare tantissimo, ma questo penso che anche chi lo fa sappia che è un errore, ma non riesce magari a smettere di farlo, perché si entra poi in quelli che sono dei circoli viziosi di faccio la dieta, smetto la dieta, faccio la dieta, smetto la dieta, però è di seguire la dieta in settimana e di fare ciò che si vuole nel fine settimana. Ora, io non sono Hitler e non vi dirò cosa fare e cosa non fare, però cercate di prendervi responsabilità del vostro percorso e anche di chiedervi se è intelligente fare una cosa che vi costa impegno, fatica e dedizione tutta la settimana per poi buttare all'aria banalmente i risultati nel weekend solamente perché non siamo in grado di trovare un equilibrio in tutta la settimana. E molto spesso il motivo per cui non siamo in grado di trovare un equilibrio è perché tendiamo a vivere la dieta in bianco e nero tendiamo a vivere la dieta in maniera troppo restrittiva, in maniera troppo assoluta e rigida e questo poi ci rima contro perché non vedremo l'ora che arrivi il weekend per poi poterci concedere tutto ciò che non siamo riusciti a a concederci durante la settimana. Se questo è il vostro caso, anche se il vostro obiettivo è quello di perdere peso, Dovete capire che in questo modo non riuscirete riuscirete mai a perdere peso, che in questo modo vi state remando contro. Quindi forse conviene rendere la dieta un pochino meno rigida, un pochino meno restrittiva. Soprattutto vedo spesso fare per quello che riguarda la selezione degli alimenti. Cioè entrare nella mentalità che non è un alimento specifico che vi fa prendere peso o vi ostacola il dimagrimento. Ma è la combinazione di questi alimenti all'interno dell'alimentazione... E soprattutto la presenza di un deficit calorico. Per cui, se voi durante la settimana diminuite un po' quella che è la rigidità, soprattutto nel confronto della scelta degli alimenti, quindi ad esempio invece di mangiare soltanto merluzzo, cercate di variare, vi concedete magari degli altri alimenti, come può essere il salmone, come può essere lo sgombro, e cercare di rendere la dieta più piacevole possibile per voi, anche inserendo quelli che sono dei piccoli, Mm, sfizi, potrebbe essere magari il dolcetto un biscottino a fine pasto potrebbe essere un gelato quando vi va al posto della merenda vi assicuro che riuscirete a far rientrare tutto comunque in un deficit calorico che vi permette di perdere peso senza però accumulare quella voglia matta di andare a sfogarvi sul cibo poi il fine settimana, perché quello vi rema contro, perché quello annulla tutti i possibili vantaggi che potrete avere acquistato da un deficit calorico fatto bene per il resto della settimana. Quindi piuttosto concedetevi degli elementi meno sani in maniera più frequente, per viverla appunto in maniera molto più positiva e molto più costruttiva. Il quinto, penso che ormai siamo al quinto punto, e e con questo voglio concludere la prima parte di questo podcast il quinto errore assolutamente che vedo fare tantissimo forse questo è il primo che io dico alle persone state attenti quando volete dimagrire è non dosare l'olio e la frutta secca in generale tutte le fonti lipidiche le fonti lipidiche soprattutto l'olio extravergine di oliva, la frutta secca sappiamo essere la base dell'alimentazione mediterranea e non vanno mai eliminati ma ciò non significa che se fanno bene, possono essere usati ed abusati, soprattutto quando siamo nell'ottica del dimagrimento. L'olio, essendo olio, quindi essendo l'unico alimento praticamente che presenta soltanto una percentuale lipidica, ha un contenuto calorico molto elevato. Pensiamo che un cucchiaino d'olio si aggira sulle 40-50 calorie e un cucchiaio sulle 100, 80-100 calorie a seconda di quanto è grosso il cucchiaio. Ora io questo ve lo dico non per spaventarvi perché fa benissimo e perché deve essere contestualizzato quotidianamente all'interno dell'alimentazione ma perché è molto facile farselo scivolare sulle insalate, sulla pasta, in padella, magari lo mettiamo per cuocere le verdure in padella e poi le rimettiamo a crudo. Pensiamo di stare a dieta perché pensiamo che tutto il resto della nostra alimentazione coincida con un deficit calorico e poi il deficit calorico ce ne annulliamo andando ad aggiungere troppo olio. Parlo dell'olio perché è quello che è più difficile da gestire e da dosare, almeno che non si usa cucchiaino e cucchiaio. Infatti io suggerisco sempre se siete a dieta, ma anche se non siete a dieta per buona educazione alimentare e buona prassi, di imparare a dosarlo e imparare a utilizzare un bel cucchiaio oppure un bel cucchiaino, a seconda delle vostre necessità e dosare la vostra porzione di olio a crudo. La stessa cosa per la frutta secca. Molto spesso la frutta secca si porta a merenda e si portano quei bustoni della frutta secca, che peraltro molto spesso non contiene neanche solo frutta secca, ma contiene sia frutta secca che frutta essiccata, che sono due cose diverse, perché la frutta secca è la frutta oleosa, quindi ad esempio le noci, i pistacchi, le mandorle. La frutta essiccata e frutta fresca essiccata, come ad esempio l'uvetta, la banana essiccata, le albicocche essiccate, i fichi secchi. Molto spesso nel supermercato creano questi bellissimi mix gustosissimi, che però sono ipercalorici. Quindi i due consigli che vi do è, mi raccomando, guardare nei mix già preparati, che ci sia soltanto frutta secca e non frutta secca e essiccata perché la composizione dei nutrienti cambia tantissimo e soprattutto quando ve li portate anche per merenda non portarvi il bustone ma dosarle prima, secondo la vostra porzione, vi ricordo che la porzione standard di frutta secca e levosa è 30 grammi, quindi magari fatevi il favore di pesarla prima, metterla in un piccolo recipiente e portarvela in giro e così saprete di non stare esagerando. Perché vi assicuro che quando le mani entrano in quella busta di frutta secca ed essiccata buonissima smettere è veramente difficile e senza accorgervene potrete aver consumato anche 400 calorie senza nessun problema. Io l'ho fatto prima quindi vi assicuro che se l'ho fatto io nutrizionista probabilmente ci siete cascati anche voi. Detto questo, questi sono i miei 5 o 6, non mi ricordo quanti ne ho menzionati, errori che si fanno quando si sta cercando di dimagrire. Se questo episodio vi è piaciuto, se vi ha aiutato nel capire magari qualche errore che state facendo e come migliorarlo, fatemi sapere che io faccio la seconda parte molto molto volentieri. Detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo episodio.